0: Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
1: Arinfo. Más que una radio.
2: Bienvenidos
3: a Jackson en el Aire esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón da fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas de
5: Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
6: De la casa de Hudson, de la obra de Hudson, de los Hudsonianos, bueno, servir de alguna manera de inspirador o de inspiración para reflexionar acerca de lo que eh, la gente quiere, porque bueno, aunque uno ir a tapar el sol con las manos, este, los efectos sobre el clima se están acentuando y bueno va a haber va a haber situaciones extremas, va a ser lento, estas son como las agujas del reloj, uno no las ve moverse, salvo la del segundero, pero uh -huh. eh, las mediciones son taxativas. Entonces, bueno, ¿qué tiene de bueno este tipo de instituciones que constantemente están inspirando eh, a más eh, gente para reflexionar? Eh, quiero hacer hincapié, eh, Claudio Bertonati sacó un, un pequeño artículo sobre la desaparición del busto de Hudson en el Eco Parque. Eh, en el Exológico de Buenos Aires. Sí. Este, bueno, para la mayoría pasa desapercibido, porque justamente los cambios son así. Pasan desapercibidos. Y bueno, ya no muchos se acuerdan de ese gusto. Es decir, somos pocos los que lo conocimos. Y tenemos que resignarnos a a perderlo no a pensar que se me malo malogró ese busto
4: era un gusto de parodi, era un busto de parodi
6: eh, no es otro escultor en ese busto, junto a ese busto Ulises Petit de Moral hacía unas obras de, de teatro, algunas inspiradas en Hudson en los años sesenta uh -huh. era una señal, sí. pero bueno sabemos viene la obra pública Mucha gente aplaude la obra pública, genera trabajo, es eso. Las empresas de construcción sube el aparente empleo, pero bueno, en el medio hay desapariciones y no son eh, detalles para no tener en cuenta.
0: ya lejos de hace tiempo del escritor argentino Guillermo Enrique Jackson un fragmento del capítulo sexto llamado Algunas aventuras relacionadas con pájaros Nuestras salvajes planicies eran igualmente frecuentadas por las rías. Para nosotros, avestruz. Fue justamente en la llanura donde vi por primera vez al más enorme y menos pájaro de los pájaros del continente. Tenía yo ocho años de edad. Una tarde, a fines del verano, me disponía a salir de paseo con mi petizo. Se me encargó entonces que me dirigiera hacia el este, hasta el cardal que quedaba a un kilómetro y medio más allá del rancho del puestero, el hombre que se encargaba de cuidar las ovejas. Se lo necesitaba en el monte, por lo que le resultaba imposible ir a recoger los rebaños. Recurrían pues a mí para que los reuniera y condujera de vuelta a casa. Encontré a las ovejas en el lugar que se me había indicado Se hallaban diseminados por los alrededores Divisé algunos grupos a lo lejos Su número oscilaba entre una a dos docenas y cien Y se habían internado en los espinosos arbustos En el sitio donde pastaban las más alejadas Había también una dispersa manada de 60 u 80 caballos. Allí me dirigí al galope. Súbitamente me vi rodeado de una gran cantidad de rías, avestruces, que se alimentaban junto a las ovejas y los caballos. Su plumaje gris, tan parecido al color de los cardos, me había impedido distinguirlas antes de hallarme delante de ellas. Lo curioso fue que no me prestaron la más mínima atención. Tiré de las riendas de mi petiso para que se detuviera y me quedé azorado contemplándolas. Me dediqué a observar, muy especialmente a una muy corpulenta que era la que estaba más cerca de mí. Se hallaba sumamente concentrada en su tarea de picotear los tréboles que crecían entre las enormes y punzantes hojas de cardo, seleccionando cuidadosamente, según me pareció, los mejores brotes. ¡Qué aspecto tan digno tenía este pájaro! ¡Qué hermoso se veía! con su esponjoso plumaje gris y blanco que le envolvía el cuerpo como un pintoresco manto estaba asombrado no dejaba de preguntarme por qué se mostraban tan mansitos un gaucho a caballo aún a muchos metros de distancia seguramente los espantaban y se lanzaban en loca carrera sin embargo parecían ignorar mi presencia. yo estaba a doce metros de estas aves, rodeado por ellas, pero todas se entretenían en examinar las hierbas y elegir las hojas más tiernas para arrancarlas luego. Era como si yo no existiera. Supongo que esto se debía al hecho de que no se trataba más que de un muchachito montado en un pequeño caballito. En sus cabezas, el cerebro de las avestruces no podía asociar esta imagen a la del gaucho sentado sobre su corpulento animal acercándose a ellos con siniestros propósitos. Al rato, decidí avanzar hacia él que tenía más cerca. En cuanto lo hice, el pájaro levantó la cabeza, hirió el cuello y se apartó unos pocos metros más allá. Reanudó entonces su tarea de picotear los tréboles. Me volví a acercar, esta vez al trote, y cuando estuve a dos metros de distancia del avestruz, este dio una curiosa voltereta e inició una suerte de baile. Pasó rozándome. Detuve el betizo. Al mirar atrás, comprobé que el ave se había instalado a unos 10 o 12 metros y estaba muy ocupada en arrancar con toda tranquilidad hojitas de trébol. Repetí la operación, avanzando otra vez a este avestruz. Ahora a sus compañeros invariablemente hacían gala de la más absoluta indiferencia hacia mi persona. Si me acercaba al trote, se ponían fuera de mi alcance con un simple y despreocupado movimiento. Esta misma treta de las rías avestruces tan características resulta maravillosa de ver cuando perseguida y agotada por la carrera es finalmente alcanzada por uno de los cazadores que ha perdido sus bolas arma con la cual atrapan los gauchos a esta presa el hombre trata entonces de colocarse a la par del avestruz para poder herirlo con el cuchillo aparentemente esto le habrá de ser sencillo el pájaro está completamente exhausto, jadeante, con las alas caídas, flojas, agitándose a los costados mientras corre. Pero tan pronto como el cazador se halla distancia suficiente como hacer para asestar el golpe, el súbito e instintivo reflejo se pone de manifiesto, el avestruz ha quedado atrás del caballo como por milagro y antes de que el jinete que galopa toda carrera pueda sofrenar a su animal para retroceder, la rea ha tenido tiempo de recuperar el aliento y alejarse a 100 metros de su perseguidor. Este instinto travieso hace que los gauchos digan que el avestruz es el más gaucho de los animales. Sin duda quieren expresar con esta frase que por sus hábiles recursos y las artimañas a que acude para salvarse cuando se ve en peligro, puede compararse la viveza de este pájaro con la sagacidad que ellos mismos poseen. Los gauchos se saben listos y conocen los alcances de su propia astucia. En la época de Hudson no se distinguía
4: la diferencia entre los ñandúes y los avestruces. Como sabemos, son dos especies diferentes. Hay diferencias entre el ñandú, que es del continente americano, y pertenece al género rea, y el avestruz, que es del continente africano, y pertenece al género strutio. Ambas son aves, pero son aves no voladoras, pero en tamaño el ñandú es más pequeño y de color gris claro. El ñandú, por ejemplo, posee tres dedos en las patas, y el avestruz solo posee dos dedos. Bueno, acá están los bichos feos o los 20 veos que están en una larga conversación y esto es el sonido del campo. La literatura y la música ofrecen interesantes posibilidades y nuevos significados. En esta ocasión, la letra y la canción buscan recuperar un texto de literario para la conexión entre el libro que se pierde, primero en favor de su autor, convertido en un ícono nacional argentino, y después de la cantante encargada de dar vida a esa pieza musical. De este modo, si ustedes escuchan hoy en día, ya lejos y hace tiempo, lo harán probablemente como seguidor de la trayectoria de Mercedes Sosa, aunque los lectores de la obra del escritor Guillermo Enrique Hudson ya lo habían escuchado.
3: De mi tierra natal, siento en mis ojos brillar el azul, soledad de mi tierra natal. Su
4: Continuando con el proyecto Hudson Tiene Voz escucharemos a Juan Sasturain el actual director de la Biblioteca Nacional de Biblioteca Mariano Moreno Hudson Tiene Voz
7: Este libro Una sierva en el parque de Richmond es uno de los libros más hermosos de Hudson y el último que escribió Tuvo cuatro años con él, desde 1918 hasta 1920, prácticamente hasta su muerte. Se publicó en 1922, inmediatamente después de su muerte. Es un libro muy representativo, pues es producto de su observación. Es la crónica de sus observaciones sucesivas a partir del pretexto de ir a visitar a una sierva en un parque de Londres, de la cual observa sistemáticamente su conducto durante mucho tiempo. De ahí va a parar a cualquier lado. Es un estudio sobre los sentidos... Pero mucho más que eso. En fin, continuamente se remite a su experiencia, se remite a la Argentina, a sus primeros años. Pero además llega a instantes a, a en que hace formulaciones de tipo teórico, espiritual y casi metafísico muy hermosas. Fíjense, en este capítulo, el capítulo cuarto, Buscando una senda para volver a la naturaleza, tal el título, cuenta lo siguiente, lo dice lo siguiente. El hombre común que vive al aire libre aunque parezca indiferencia experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre y siento una verdadera satisfacción no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor y eso no puede ser placer, ¿No es verdad? Debe de creérseme, bajo mi palabra, dice Hudson, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos u ocupación. Siempre se remite a su experiencia personal. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero a partir de todo esto... Aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estado de la atmósfera puedan despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Y acá empieza lo bueno. Un sentido de la cosa en sí. Un sentido del árbol o del bosque, de la roca, el río, el mar, la montaña, el suelo, la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso, la nube, la lluvia, y qué sé yo cuántas cosas más. Algo, digamos, que es penetrante, especial e individual, como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros, reemplazándonos y conmoviéndonos en cuerpo y espíritu. Ahí está sintetizada un poco la relación íntima, personal, solo ocasionalmente científica de Hudson con la naturaleza Hudson tiene voz
4: Vamos a hacer una reseña de la asociación de amigos?
6: Y sí, eh, en todas sus versiones, porque hubo una asociación que nació en Quilmes, con Fernando Pozo, con César Barrera Nicholson, con José Cravioto, que eran dos profesionales independientes, José eh, era médico, eh, José Cravioto fue un bioquímico, pero entonces estaban muy asociados a la vida civil de la de, de, de la ciudad, ¿no? Este, en ese entonces Quilmes era como una un lugar distante a la capital. De hecho siempre se dijo en Quilmes eh, voy a capital.
4: Claro, claro. Eh,
6: cosa, cosa que en Quilmes eh, que por ejemplo en Avellaneda mm -hmm. Sí. nunca, se, ni todavía ahora se dice voy a Capital.
4: Claro, Porque
6: claro. la gente que vive en Avellaneda se considera como dentro de
4: la Capital, capital
6: federal. Y en la cambio, capital
4: ¿quién capital. me pareció un pueblo más alejado? Claro, ¿quién era alejado? Había eh, tardaba
6: 40 minutos más o menos en llegar, eh, algunas veces más rápido. este Así que era cuestión de minutos para... Eh, trasladarse eh, pero bueno eh, había una distancia
4: bueno, pero eh, la, la primera asociación fue la de Quilmes, fue la de Pozo fue el año 41 cuando se puso el moronito.
6: Ah, con, con mucha identidad eh, ahí nació un poco la historiografía quilmeña y uno de los temas eh, que eligieron fue Hudson además de otros claro. que abundaban, imagínate desde que Quilmes fue ciudad en 1811, había eh, muchos siglos previos, en alguna medida míticos, de la reducción de los indios Quilmes, con toda la mitología de ese martirologio, del traslado de los originarios, ¿no?, calchaquíes a pie desde... Eh que se crió de alguna manera con estos primeros historiadores de Kilmer, y tenía su estudio en eh, la avenida Roque Sáenz Peña en, en la diagonal Norte, en capital. Claro. Su secretaria era Raquel Elorza, que estuvo como miembro de la Asociación de Amigos, llevaba los libros hasta su fallecimiento a mediados de los años 80, fines de los 80. Claro. Este Drake muere en un accidente de auto junto a su esposa en el año 76. Sí. Y en el medio, la asociación de amigos de Hudson se convierte en asociación de amigos del Museo Hudson claro. en el año 67. Entonces, bueno, ahí logra su personalidad jurídica, eh, formaban parte, este eh, George Macair, que era un directivo de la empresa Alfargatas, formaba parte eh, Ángel Basta, que eh, había fundado también una asociación de amigos de Hudson en Florencio Varela. Eh, estaba la, la esposa, la viuda de eh, Jorge Casares. Ah, sí. Había...
4: ¿Cómo? Sí, 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 Jorge Casares, Hab... la que había donado la, bi... la, bio... la biblioteca de Casares. Sí,
6: años antes había donado la biblioteca de su esposo a la Asociación Ornitológica, que estaba con sede en, el, en la Facultad de Ciencias Naturales, en la Manzana de las Luces.
4: En el 67 bueno, ahí... se abre oficialmente el museo, es la inauguración oficial sí, del museo.
6: Sí, y el primer acto que hace la Asociación de Amigos es... Reemplazar un techo que, que había hecho provisoriamente de paja en el rancho por uno con tejas de alerce que se compró cuando se podía comprar el alerce en Chile. Sí. Eh, perdón, de Ciprés, porque no se podía comprar alerce. Después se compró alerce en Chile en el 87. Ajá. Y bueno, y la última restauración hace algunos años la hicimos con madera... Sustentable.
4: Claro, pero cuando se, realidad. cuando se inaugura el museo en el 67, ¿se inaugura entonces con el ciprés?
6: Con el ciprés que lo compra eh, lo compra los miembros de la Asociación de Amigos del Museo. Claro. Con planos eh, que había dibujado eh, Jorge, eh, eh, perdón, Justo P. Saenz, hijo.
4: Perfecto.
6: Que, bueno, tenía toda una imaginación acerca de cómo podría haber sido una estanzuela como la que vivió Hudson, que era muy producto de su imaginación. Bueno, eh,
4: Hasta ese momento o sea, entonces estaba eh, Ian Dreisler. Ian
6: Dreisler era presidente de la Asociación de Amigos. Claro. Eh, bueno, en el año 76 fallece en ese accidente y se hace eh, se elige presidente a um, eh, eh, McLean, a James McLean, que era un este, prestigioso médico de la colectividad del, del hospital británico, eh, que bueno era bastante famoso porque eh, fue uno de los primeros digamos pediatras que logró conquistas eh, en, el, en, en la relación de los, de los bebés con su madre cuando nacían. Antes se los separaban los bebés de la madre, y bueno, él fue el primero en el, en el hospital británico que los ponía inmediatamente después del parto juntos, así que le valió algunas tapas de revistas de la época es presidente hasta el año 86 y bueno eh, sobrevivientes de la primera digamos asociación de amigos del museo fueron este eh, eh, de la tesorera
4: ah, tatiana, eh,
6: tatiana yelki que era una una una, una personalidad yo creo en el mundo de de, de las colectividades eh,
4: de la Serbia y era eh, y, claro, croata. De
6: Europa, Europa Oriental, ¿no? Ella era, eh, era de Eslovenia pero se había casado con un serbio, así que lentamente fue incorporándose a toda la a todo lo que era entonces Yugoslavia y se fue desmembrando.
4: ¿Y Elsa Giner ya estaba también? Sí. Elsa Giner.
6: Elsa Giner se incorpora en los años 70. Eh, se incorpora Roberto Barreiro eh, y su esposa Matilde, Tuti Barreiro. Eh, y, y bueno, también eh, aquí en Citerra, aquí en El Orza. Eh, y, y bueno eh, otros otros miembros no es... Y eh, en el año del sesquicentenario, en, eh, en el año 91, eh, se hace una, una elección y acepta la presidencia Juan Carlos Ocampo, que era gerente de relaciones públicas del ya desaparecido Lloyd's Bank. ¿no?
4: ¿Eso en qué año fue la elección esa? Eh,
6: en el año. ¿Vos
4: todavía sí. vos todavía no eras director? ¿Era Violeta Giña.
6: Y sí, yo a mí me nombraron director, eh, ya ni no me acuerdo, pero creo que fue el 9 de mayo del 91.
4: Ah, está bien, está bien.
6: Eh, y bueno, coincidió con el sesquicentenario. Bueno, allí se incorporan nuevos miembros, entre otros vos.
4: Este, Pedrotti, Enrique,
6: Enrique Pedrotti. Pedrotti, este, bueno y, otro, y otras eh, personalidades, no, eh, muchos eh, de Varela, no.
4: Claro, claro.
6: Eh, porque pues, eh, la asociación de amigos siempre pivoteó entre quienes y capital. Sí. Y, bueno, eh, evidentemente al ser un museo ubicado en, en la ciudad de Florencio Varela este, es importante eh, que haya bueno, gente de la ciudad eh, de alguna manera aportando eh, ideas para el destino, ¿no?, de, de este proyecto que es un proyecto siempre en viernes eh, que está empezando, ¿no?,
4: Claro, claro. Y que
6: tiene mucho para dar eh, de la mano de la obra de, de, de Hudson, que ni siquiera está toda traducida. Hoy hablábamos de los libros que no están traducidos, sí que hablan mucho de la Argentina como Hansel Days y tantos otros escritos como Inéditos.
4: aclarar en estos meses de verano por lo menos ahora en enero cuáles son los horarios para el Museo Hatsu, son sábados y domingos nada más
6: sábados y domingos de 11 a, a 17 cerramos a las 18 eh, por cualquier visita en días de semana eh, hay que llamar por teléfono perfecto los y el domingo hacemos cine a la noche el domingo que viene se suspende por lluvia.
4: Bueno, bueno.
6: Eh, no recuerdo el título de la película, tengo un barullo,
4: pero...
6: Está, está en internet, está el flyer...
4: Y las actividades eh, de la semana pasada se suspendieron por lluvia.
6: Se suspendieron por la lluvia del, de la tormenta, que por suerte hubo la madrugada, ¿no?
4: Claro, claro, o sea que no, no se usó ni el sábado ni el domingo y ahora vemos si el domingo si el tiempo lo permite se pasará la película el domingo a la noche y si eh, no se postergará si hay lluvia hasta la otra semana supongo
6: eh, la película es una excusa para estar al aire libre de noche y bueno recordar que el, el, la entrada es libre, gratuita no hay tantos lugares verdes libres y gratuitos en este planeta hoy por hoy claro todo se cobra este, yo me pongo en el lugar, eh, qué sé yo, de una familia que tiene que llevar dos pibes. No sé, no quiero dar nombres propios, ¿no? Pero cualquier parque temático y que, bueno, sale un... Eh, hay que romper el chanchito para realmente hacer este, una visita, más o menos. Y el museo con la vianda y el picnic y un poco de off... Está bueno para estar abajo de los árboles, ver el arroyito, escuchar el sonido de los pájaros. Y siempre hay alguien con vocación de servicio para contar alguna historia.
1: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser eternas Como la lluvia y la la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla, la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos. De esos que se lleva el viento y que se olvidan después.
0: Del libro Allá lejos y hace tiempo de Guillermo Enrique Jackson, un fragmento del capítulo sexto Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así. Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped poco después estábamos frente al río este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias tenía pues alrededor de 50 metros de ancho observamos una cantidad sorprendente de aves se destacaban por su abundancia los patos salvajes había también algunos cisnes y muchos ancudos ibis, garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas altísimas de color blanco rosado. Vadeaban solemnemente el río en fila, conservando una distancia de metro. Se hallaban en a 20 metros de la orilla. Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo y el placer que me abargaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo. Y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color carmencí. Aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero solía verse los reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego los he visto cientos de veces, en tierra o volando, a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco. He podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol o al amanecer, cuando inmóviles en el agua su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás, Compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro, cuando tenía apenas seis años.
8: Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Un hormiga dijo: "Yo lo vi primero". ¿Se dio? Su ayuda, el gracioso cururú, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, el valiente yacaré, con el jacaré, con el cururú, con la panambí. Ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será los hormigueros ¿no? Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, cuando el ñurumí ve que son hormigas. Cerré la medida
1: Desayunar.
8: Les voy a contar de un bamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el miurumi como compañero, pero las hormigas no salieron.
9: Se desvanece dentro de la habitación, no amanece Muchas vidas encriptadas en la ira Tantas horas programadas sin salida Un imperio que no se despierta el sol, no hay espacio exterior sin vos, son fantasmas y otra era que se alimentan día a día con
4: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
8: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo.
3: destino porque ya debo partir hacia otra ruta veo despertarse en mi
8: pensamiento que creía perdidos luces en los árboles
3: Se fundieron los colores de mi
2: voz. Chao, chao, chao. Me voy.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio.